0: Du lyssnar på gin Sveriges första och största renodlade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och med mig idag har jag Salar Azizi från Västerås Destilleri. Varmt välkommen Salar. Tack så jättemycket. Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra. Solen skiner här i Västerås, onsdag, lördag så man, man kan in, inget annat
0: än att må bra. <laughs> Vad härligt. Men du, vem är du Salar? Varför, varför gör du den här grejen med Västerås Destilleri? Jag heter Sallar och som du sa, jag är tillsammans
1: med Emily och vi är två, två personer som egentligen kommer från restaurangbranschen. Jag som före detta bartender och Emily som före detta kock och framförallt dessertkock kände att det var dags för oss att göra någonting eget. Så när vi startade så var ju pandemin fortfarande en sak i världen och mitt under pandemin november 2020 hade vi även en brand hemma så... Fick vi flytta ut i en lånelägenhet och tänkte, ja, men, vad är det värsta som kan hända nu? Vi har, haft, vi har varit med om en brand, vi har varit med om en pandemi. Uh, så vi tänkte, är det någon gång som man ska satsa på ett eget företag så är det väl nu. <laughs> Jag tror
0: det är jättemånga som tänker exakt likadant. <laughs> ja, precis.
1: Så, speciellt efter den där branden som vi hade haft hemma som startades av vår kära hund Luna som bet i ett datobatteri. Så vi tänkte vi har lyckats bocka
0: av det omöjliga på några fronter. Ja, och jag tänker att hon har inte fått en egen laptop nu i alla fall, hunden, eller hur? Nej,
1: mm -hmm. ingen än. Nej. Det var ganska kul att försöka förklara för brandmännen att jag lovar, vi har inte tränat henne till det här.
0: <laughs> Nej, den var lite annorlunda. Så här, du får skaffa datorer med fläktar som låter mindre så de inte blir förbannade. Så här. Ja, precis.
1: Nej, så På den vägen är det. Vi kollade runt efter olika alternativ på företag. Just med tanke på våra bakgrunder så kollade vi om det var intressant att starta någon form av restaurang eller en bar. Men som sagt, ju med pandemin så kändes inte det det bästa alternativet. Så, och Jag hade länge chat om att det skulle vara kul att starta ett destilleri. Så en kväll i den lånelägenheten så sa Emil bara, ska vi inte starta destilleri då? På den, den vägen är det.
0: Den här drömmen då, som du hade om att starta ett destilleri, vart var kom den ifrån och varför ville du göra det? Vi kommer egentligen ifrån som en
1: fördettabart händer och kunna jobba med sina egna drycker och smaksätta sina egna drycker? För jag har ju under åren jobbat med en hel del olika produkter och alltid känt att det finns en liten grej som jag skulle vilja få in i smakerna. Och oavsett hur mycket man jobbade för det så blev det aldrig rätt när man jobbade i baren. Men till slut, när vi förstod att det är fullt möjligt att starta ett destilleri i Sverige och framförallt i Västerås, så tyckte vi att det här är ju det bästa alternativet vi har för att göra det som vi faktiskt själva brinner för, vilket det är smaker.
0: Hade ni några förlag och så här? Var det, hade ni någon idol eller någon ni såg upp till det här på den svenska eller internationella marknaden när ni skulle starta ett vad, vad hade ni för influenser in? Jo, herregud, vi, vi har kollat på nästan alla svenska destillerier och
1: älskat alla produkter ifrån den svenska marknaden i stort sett. Och alla destillerier som har gjort ett helt fantastiskt jobb, de som kom innan oss. Har gjort ett helt fantastiskt jobb med att lyfta fram gin som dryck. Men också destilleribranschen Att lyfta fram den till de marker som den är på idag. Mm. Och där har vi kollat mycket på bland annat Stockholms Som jag har umgåtts hos en hel del. Eh, vi har älskat Härnös lydien Så det finns en hel del fantastiska företagare och företag i Sverige. På hela den fronten faktiskt.
0: Kul att höra och Västerås destilleri, vad, vad finns det för historik där? Finns det någon, något gammalt destilleri eller något liknande i Västeråsen tidigare?
1: Så vitt vi vet så är vi det första spritdestilleriet och där framförallt på ginfronten. Så vi kontaktade till och med Riksarkivet för att höra om det har funnits något gymdestilleri i Västerås tidigare och Kom fram till att det har aldrig funnits ett renodlat destilleri som har jobbat med jing framförallt här. Mm. Så där var det ju extra kul också att vara först med någonting i storstaden Västerås som ändå har skickat ut en hel del stora gigantiska företag ut i världen.
0: Gärna några exempel så lyssnarna får höra. Ett exempel är ju till exempel ABB,
1: H&M som grundades här i Västerås Sveriges första pizza serverades här i Västerås Det var en sån sak
0: Jag hoppas det var en kebabpizza
1: jag, jag tror inte att det var kebabpizza Det var när italienska pizzorna var populära
0: Nej jag förstår Men det är bra man, man ska vara känd för många olika saker Men A, AB, ABB och H&M är ju rätt eh, välkända kan man ju säga Oh ja och nu Västerås destilleri. Ja. Vad, alltså när, när ni liksom tog fram namnet och ni tog fram logotyp och Ja, formade varumärket. Kan du berätta lite grann hur, hur ni tänkte då?
1: Ja, när vi tog fram namnet var vi inne på en hel del olika alternativ. Eh, till exempel det gamla namnet på Västerås var ju Arosia. Så det ett tag var vi inne på om vi skulle döpa destilleriet till Arosia eller om vi skulle ha den, den gamla stavningen på Västerås med W-V. Men ganska snabbt kom vi fram till att vi är fortfarande ett nutida destilleri och kom fram till att det namnet som passar bäst är egentligen att ha med kommunens namn där vi befinner oss. Oh. och Själva designen på loggan tog vi fram i samarbete med en tjej som heter Jenny som jobbar på som driver företaget The Brand Studio. Hon har gjort ett helt fantastiskt jobb där hon tog Västeråsrosen, av Maria Rosen, och gjorde om den så att den får vara med i
0: våran logga. Men är det Jenny som tar fram allting, även får med flaskan så också, eller?
1: Där är Emily med och bestämmer designen på flaskorna. Så hon och Jenny är de två som går igenom allting tillsammans. Så jag är ju helt designblind.
0: Så jag <laughs> mig
1: håller, håller dem långt bort ifrån det. Så det enda jag får veta det är att så här ska designen på en viss produkt ser ut. Ja. Då är det bara att acceptera och förstå att de är bättre på än vad jag är.
0: Ja, men det, jag tycker de är snygga. Jag gillar den här pinken. Den sticker verkligen ut också, att man vågar ta ut det rosa helt och hållet. Så. Ja. Någonting annat sånt här som man kan fundera över det är ju, hur kommer man på vilken typ av flaska man ska ha?
1: För oss var det en hel del som vi var tvungna att tänka på, för det som vi tänkte på var ju självklart först och främst priset, sen var det storleken på flaskan men sen var det ju, och framförallt designen, men sen var det också vikten. Hur mycket väger en glasflaska? Ja. När vi startade så var vi ganska snabba med att öppna upp ett eh, Instagram- och Facebook konto där vi rådfrågade med de som följde våra sociala medier redan från första början och skickade ut tre flaskor och frågade vilken tycker ni är snyggast? Bara för att tre veckor senare komma ut med att ja, det blev ingen av dem där. <laughs> för att den ena vägde för mycket, den andra var för hög och den tredje vägde alldeles för lite. Okay. Mm. Och då blev det den vi har som idag är en ganska traditionell flaska men den väger 400 gram. Så den blir lite enklare att transportera och där tänkte vi att, från första början på att vi vill inte skicka ut onödigt mycket glas ut på marknaden.
0: Nej för det känns ju som att ni har haft mer det här när man följer er i sociala medier och ni är ju också ekologiskt satta eller hur? Ja,
1: det är vi. Alla våra ingredienser i våra klassiska produkter Dryinpinkling är 100 ekologiska. Sen har vi våra andra produkter som är lite att vi själva går ut och plockar eller får in det av andra.
0: Mer om destilleriet då, kan du berätta lite grann om hur det ser ut, vad heter pannan och vart finns det någonstans i Västerås? Ja men ta oss med, om man använder var varit och hälsat på er, kan du forma bilden av vart destilleriet är och hur det ser ut?
1: Själva destilleriet är beläget på ett område som heter slakteriområdet. Och på slakteriområdet, så anledningen till varför vi ville vara där från första början har egentligen att göra med att både jag och Emily älskar historia och slakteriområdet har en helt fantastisk historia. Och det är att man för över 100 år sedan hade planer på att man skulle försörja hela Sverige med el ifrån slakteriområdet. Och där skulle man bygga Sveriges största elektrolysverk. Men de planerna las ner 1900. 18 efter att första världskriget tog slut och på papper så gick det företaget i konkurs 1921. Så Alla de här visionerna om att man skulle försörja Sverige med el ifrån slakteriområdet lades ner egentligen bara för att man började importera och planen om att göra Västerås till Sveriges största koppars Just för att det skulle gå kopparledningar från Västerås till Sveriges alla hörn. Mm. De la man också ner. Och Vi startade 2021 och tänkte det som de misslyckades med för över hundra år sedan. Alltså att göra Västerås till Sveriges största kopparstad. Det ska vi lyckas med, men nu med roligare mening, och då är det spriten då.
0: Mm.
1: När de la ner så flyttade ungefär 4 000 slaktare in på slakteriområdet, bytte namn på det och startade en köttmarknad och därifrån har det bara utvecklats hela tiden och nu är det en liten handelsplats där små hantverksföretag håller hus och håller till och producerar en massa olika produkter. Och där kände vi att där vill vi vara. Så vi ställde en kopparpanna på 150 liter som vi valde att döpa till Doris som vi döpte efter vår hund som egentligen heter Luna. Och Doris blev det just för att när vi åker upp till Boden och hälsar på Emelis föräldrar som bor där så hade vi vår hund med i baksätet som flåst oss i nacken i 12 timmar upp och tio timmar ner. <här> <här> vi tror att det är nedförsbacke-effekten. Det går lite snabbare ner då. <här> <här> Känner jag nu där. <här> Så, ja, så vi, döpte, eller vi började kalla Luna för Flås Doris. Och när vi skulle beställa kopparpanna så tänkte vi ja, men den kommer ju också på sätt och vis att förlåsa. Så vi frågade producenten och tillverkaren om de kunde skriva flås Doris men det blev för långt. De ville bara... Sjukt lokalt bara... också. Ja, precis. Så de ville skriva egentligen bara flås. Där fick vi hoppa in och säga nej, vi, vi skriver Doris bara. Hon får heta Doris. Kul. Så vi har en liten lokal på strax under 200 kvadratmeter där vi destillerar och 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 har kul och ha provningar hela dagarna.
0: Och hur ser det ut med provning och sånt där? Vi kommer att prata lite mer om det framåt här. Men hur gör man? Tar man bara och bokar på webben och så kommer man till er och så finns det möjligheter eller berätta?
1: På enklaste sättet för att komma på en provning är egentligen att boka genom vår hemsida där vi har att man kan gå in och köpa en biljett. Så där fyller man bara i sitt namn och får en biljett att ut, utskicka till sig på mejlen. Och då är det bara att dyka upp och vi kör provningar alla lördagar. Nu under sommaren kommer vi köra oftare, det kommer bli ungefär tre dagar i veckan.
0: Snyggt, vad roligt. Varför blev du just gin? Du har ju din erfarenhet som bartender, men Emily har också gällat gin. Eller varför landar ni just det? För mig personligen är det ju en liten förkärlek för gin för att det
1: är så pass enkelt att jobba med och det finns så extremt mycket att göra med Gin också. Och när det gäller för Emily så till exempel nu när vi senast var uppe i Boden så hittade hon ett gammalt skolarbete där hon hade skrivit om Gin för över tio år sedan. Oj sjukt! <laughs> så det har ju, Gin har ju ändå på något sätt varit någonting som vi båda har varit kring mer än vad vi själva trodde. Och nu här för något år sedan åkte vi till Irland och besökte ett whiskydestilleri. Och där efter så skulle vi få, en, få smaka lite på olika whisky-sorter. Och Emelie sa rakt ut, nej men jag gillar inte whisky. Nej, vad gillar du då? men jag gillar gin. Och det här var några år innan vi startade själva destilleriet också då.
0: Ja, vilken gin föredrar du? Vad gillar du för någonting? Är det svensk eller internationellt? Och vad är det du gillar och uppskattar med smaksättning, botanik eller så?
1: För mig är det mest svenska produkter som jag har kretsat kring just för att här i Sverige är vi väldigt duktiga på att göra ginsorter som är mer smakrika och går på något sätt ändå lite grann ifrån det som är väldigt traditionellt. Så för, oss har det, för mig personligen har det varit svenska produkter som jag har kretsat kring. Men sen finns det absolut bra producenter små hantverktillverkare runt om i världen också.
0: Finns det någon internationell sådär som när du jobbar som bartender som du gärna använder utav när du skapar dina verk? Två exempel. Det ena exemplet är Plymouth.
1: Helt fantastiskt att jobba med och speciellt deras Navy Strength har jag personligen tyckt är väldigt trevlig att jobba med. Sen är det också en som heter Brooklyn Gin. Brooklyn Gin har lite mer citrustoner också och är lite av en klassisk gin men ändå väldigt fräsch och frisk i smaken.
0: Roligt att höra. Och när du jobbade som bart fanns det någon cocktail som du föredrog att göra framför en annan?
1: En cocktail som jag alltid har älskat att göra är egentligen en Negroni. Just för att det är en väldigt enkel drink med tanke på att det är så få komponenter. Men det är också väldigt enkel drink att misslyckas med beroende på vad för ingredienser man har i och hur mycket man har. Så för mig har det alltid varit en Negroni som har varit favoritdrinken att göra men också även att kunna leka med smakerna och försöka göra olika varianter på Negroni.
0: Vad har du för eget favoritratio när du ska göra en Negroni då?
1: För mig är det alltid lika delar, jinkhampari och värmet, en stor isbit och då, då är man hemma med en liten apelsinsäst.
0: Ja, alltså jag har försökt så mycket det här med att hitta gyllene ratio att jag tycker det är svårt jag har provat att köpa färdigblandad Negroni jag har beställt otroliga mängder Negroni och jag tycker att det är svårt att hitta själv hemma samma som jag lyckas ibland beställa ute när jag är på krogen så ja, ni kan ju bara skicka in fler tips till mig så att jag blir bättre på att göra Negroni ni som lyssnar på det här
1: Skicka alla drinkar ni kan komma på till Jocke.
0: <skratt> ja, det är bättre de får bjuda på mig i sommar. Så. Nej. <skratt> ja, <det är> <skratt> Men om vi går in på era gin, då först och främst. Så, då, då, där har jag faktiskt en fråga från Jonas Lindgren. Och det är så här: hur har ni tänkt för att sticka ut i en så tuff marknad som gin faktiskt är?
1: Ja, där var vi själva inne på också en hel del, för vi hade ju kunnat på något sätt göra det enkelt för oss och valt ingredienser som är enklare att få tag i, som är lite mer använda inom branschen. Men där kom vi fram till att, speciellt när man såg att det fanns destillerier som hade över 50 olika ingredienser för att få någon form av komplexitet i smaken. Både för mig och Emily som två detta restaurangare och som älskar smaker kom vi fram till att för att få någon form av komplexitet i smaken behöver vi inte ha jättemånga ingredienser. Så vi kom ganska enkelt fram till att vi ska ha åtta styckna förutom envärv korianderfrön är ju svartpeppar och där valde vi Tellicherry svartpeppar för just för att det är en svartpepparsort som har blivit utsatt till världens finaste just för att den har en rund Pepprig smak men den har inte den här stickiga heta svartpepparsmaken heller mm. och så valde vi fläderblom. Vi har en blomma som heter rosa damasena som är en korsning på två olika nypon Vi använder färsk citronskal. Så dagen innan vi ska destillera brukar vi stanna förbi på närmsta närmaste Ica-butiken. Köpa på oss de ekologiska citronerna som vi tycker är finast. Ta med tillbaka till destilleriet, skalar och slänger in skalet. Och sen har vi ett bär som vi importerar från Iran som heter Berberis.
0: Ja, precis. Vad är Berberis? Du berättade ju för ja. mig. Jag kommer ihåg att vi pratade om det här när vi sågs i somras i Diltabruk där men berättade till om berberis.
1: Man kan se att det är ett släkte till gojibär men berberisen kommer från Iran och där i Iran växer de i 40 graders värme. Växer sig stora som vindruvet, torkas blir stora som russin och det är ett av de bären vi har i världen som innehåller absolut mest fruktos syra och antioxidanter och det här bäret kan man säga påminner om en korsning mellan lingon och tranbär men om man jämför Berberis med svenska lingon så innehåller svenska lingon till exempel 8 gram socker per 100 gram bär. Berberisen innehåller 43 gram socker per 100 gram bär. Så det är verkligen ett superbär som vi tycker borde få mer uppmärksamhet än vad den har fått. Och det är många i Sverige som har sett en buske med tanke på att det finns här också. De flesta har det som häck runt huset. Mm -hmm. Det är den här taggiga busken.
0: De botaniker som vi har kollat på nu det är de som ingår i Västraos Dryen eller hur? Och även Pinkin. Ja, men Pinkin har lite ex, lite fler osand va? Ja, Pinkin ja.
1: valde vi att tillsätta granateppelkärnor i.
0: Ja, så det enda som skiljer egentligen det är granatäppelkärnor mellan era två produkter eller?
1: Ja, och att vi har justerat lite grann i receptet för just ja, jag för att Pinkin ville vi ha, skulle ha lite mer kraft och pondus för att det ändå har varit en mm. Produkt som har varit traditionellt väldigt söt produkt bland de stora tillverkarna och den ville vi verkligen gå emot. Så vi ökade fem av ingredienserna för att ge den mer kraftpondus och så höjde vi alkoholhalten.
0: Som ett svar då till Jonas på hans fråga egentligen så kan man säga att berberis är ju ett väldigt bra sätt för er att sticka ut på den svenska marknaden.
1: Oh ja, vi försöker alltid hitta saker och ingredienser som används lite i branschen så att vi ändå på något sätt kan skicka
0: ut Västerås Dryen alltså, hur lång tid tog det att hitta rätt alltså, berätta, jag antar att ni har experimenterat mycket men hur lång tid tog det från att ni ja, började titta på ett recept till att ni hade en färdig produkt
1: Gud var det, två månader två och en halv månad och där testade vi en massa olika ingredienser, för att det var ett tag där vi hade över hundra olika bärsorter hemma eh, bara för att testa destillerat tillsammans med bara sprit för att se hur de reagerar. Ja. Och ett tag hade vi var det, 17 olika tång- och sjökorallsorter. Så vi testade i nästan två månader konstant fram till så att vi kom fram till att vi vill ha en traditionell gin som har få ingredienser.
0: Och den här Västerås Pinken då? För den första som kom ut på marknaden det var ju Västerås Dryen. Men Västerås Pinken var... Hur tänkte ni då? Varför ville ni göra en Pinkin?
1: Pinkin ville vi göra egentligen för att vi kände för att vi ville släppa en sommarprodukt. För den lanserade vi i april förra året gjorde vi. Vi såg att Pinkin var en efterfrågad produkt från våra följare på sociala medier där vi hade oftast fått höra om vi skulle släppa Pinkin och när den skulle komma. Så till slut blev det ju att vi kom fram till att nej, men vi släpper en pinkin men vi går inte utanför boxen allt för mycket. Genom att ha en massa olika bär och göra det till en frukt skål. Utan det vi kom fram till var att vi ville fortfarande att det skulle smaka som en helt vanlig gin. Men den där skillnaden skulle vara att vi hade tillsatt granatäppelkärnorna efter destillering. Och den filtrerar vi inte heller så efter att vi har färgsatt. Är bara sila bort granatäppelkärnorna och sen
0: betalera direkt. Vilka är era perfect serves på Västerås Dryin och pinken? in
1: Västerås -in, där har vi att vi rekommenderar att man kör. Nu tappar jag bort namnet på den. Den heter Fevertree Mediterranean. En helt fantastisk tonic som har lätta, fräscha, friska toner. Eh, tillsammans med 5cl gin, 10cl tonic. Garnera med... En blomma eller lite citronshäst. Och sen för Pinkin där har vi... Vi tog ju fram en egen tonik som egentligen bara skulle gå ihop med vår Pinkin. Och det tog vi fram på en granatäppeltonik som vi rekommenderar till vår Pinkin där då.
0: Det där är något som jag också kommer att ställa lite mer frågor om. Men eftersom du redan har hoppat in i den så fortsätter vi där. <laughs> Eh, nej, men det är skit bra. Eh, jag vet ju just att ni har tagit fram en egen tonik. Var, varför, varför gjorde ni det? Det är inte alla som gör det. Och jag vet att ni har mer än en också, va? Ja, vi har två stycken. Vi har en granateppeltonik och
1: en berberistonik. Eh, tanken var egentligen att vi bara skulle ha granateppeltoniken. Och den tog vi fram för när vi letade efter någon form av tonikvatten som skulle kunna rekommenderas till våran Pinkin, tänkte vi att det måste ju finnas en -tonik. och Oavsett hur mycket vi letade så hittade vi ingen granateppeltonik här i Sverige. Det fanns någon i England. och Där kollade vi med det lokala bryggeriet, ett litet brygger som heter Hantverksbryggeriet. De har ju en egen tonikserie. Vi frågade, kan ni hjälpa oss att ta fram en granateppeltonik? Det gick de med på, så det tog vi fram tillsammans med dem. De botellerar och producerar den åt oss där, och just för att vi inte har kolsyremaskiner och eh, botelleringsmaskin för sådana flaskor.
0: Ja, coolt. Det måste vara spännande. Var det svårare att göra toniken än vad ni hade tänkt er, eller går det att jämföra processerna på något vis?
1: Ja, det, det är fortfarande mycket smak. för Jag minns ju till exempel när vi tog fram de första recepten där tillsammans med hantverksbryggeriet så tyckte jag personligen att de var lite för söta. Så där var det ju mycket att jobba utifrån sötman och hur man kunde göra den mer behaglig att dricka utan att den var nästan sötsläskig. Så där minskade vi sakret flera gånger om och sen höjde granatäppelsmaken och Försökte jobba även på färgen för den färgsätts med granatäpplen också. Mm. Så den vart ju blekvit efter någon timme i solen till exempel ute på Dylta bruk. Där hade vi vår granatäppeltonik som var helt klar och genomskinlig istället för rosa.
0: Alla trodde ni hade släppt en ny produkt liksom? Ja, <laughs> precis. Och sen vet jag ju också att ni har släppt ett gäng limiterade också. Kan du berätta om era limiterade produkter och vilka som ni har kommit med ut hittills?
1: Ja, vi har ju vår lilla Double Distilled-serie som vi har valt att döpa den till. Där har vi sagt att vi kommer försöka släppa den så ofta vi kan. Hittills har det varit två gånger per år och den har vi släppt tre sorter av. Och Double Distilled är en serie som nu hittills som sagt har varit två gånger per år men den har kommit med ny smak och ny design vid varje släpp. Den absolut första vi lanserade lanserade vi tillsammans med våran dry i december 2021. och Den smaksatte vi med bland annat eh, granskott, eh, stjärnanis, Krydnelika, rosmarin och apelsin. Och den som kom efter under sommaren 2022 den smak satte vi med tre sorters röda äpplen, röda krusbär, åkerbär och lime. Och nu den senaste där det var double Distill nummer tre som var med satsumas vanilj och tonkaböna. Och hela den serien utgår ifrån att vi först destillerar våran dry-in, späder ut till 40 låter den vila i två veckor och sen häller vi allting i kopparpannan och destillerar den en gång till med de nya smakerna. Så för oss var det egentligen för att på något sätt ändå gå emot det här med att man räknar kolonner som separata destilleringar och hela den biten. Mm. För oss var det att vi kör en riktig dubbeldestillerad gin från grunden. Och rent prismässigt så är de väldigt låga i pris. Men det är en rolig produkt för oss att göra där vi kan vara väldigt kreativa två till tre gånger per år och försöka komma, på med, komma upp med någonting nytt.
0: Hur har de tagit sig mot hittills då av gin-community och marknaden?
1: De har tagit sig emot fantastiskt bra faktiskt och det, framförallt de, när de utgår och säljer slut så får vi jättemånga arga mejl för att de inte längre finns att få tag i. Så där, där har vi funderat på, där var det ju till exempel, nu har vi en väntelista nästan på mejlen där det är folk som har skrivit att om vi någonsin släpper den första Double Distilled igen så vill de, att, så vill de beställa igenom privat import. Men den kommer ju aldrig komma tillbaka heller. Så vi får se hur, mycket, hur många personer som blir arga på oss innan, innan vi hinner släppa en ny.
0: Är det någonting som ni skulle kunna ta fram som är bara lokalt och se om man kommer att testar? Det,
1: det skulle vi kunna göra, men där har vi sagt att vi inte kommer göra det. För den första släppte vi 800 flaskor av, och om jag inte minst fel så sålde de slut under lanseringsmånaden. Och det är många som har nu sparat på några flasker för att ja. om de någon gång skulle bli värdefulla
0: ja, snyggt, ja, men det är precis så där man vill höra det finns så många mega, mega ginkondisörer och där ute jag bara älskar det
1: <laughs> precis, och speciellt när vi som nystartade fick höra att någon hade köpt 10 flasker för att de kan bli värdefulla, det var lite overklig, <laughs>
0: det var som att köpa aktier i H&M eller ABB <laughs> precis jag är också lite nyfiken på att höra lite grann om de här samarbetena som inte har kommit ut på Systembolaget eller finns där utan när ni har samarbetat med restauranger och så. Berätta ja. gärna om dem. Jag tror ni har två stycken samarbeten utöver det ni har släppt på Systembolaget eller har jag fel? Nej det
1: stämmer. Vi tog fram en sort till Färna herrgård på, där vi hade destillerat... I stort sett, det var, i grunden var det samma ingredienser som det var i våran, men vi la även till ingredienser och botanicals från färna odlingar. Där det till exempel var eh, gröna svarta vinbär, svarta vinbärsblad, eh, gröna enbär, saker som de hade ifrån sina odlingar. Mm. Den fanns bara... Hos Sverna fram tills för någon månad sedan. Återigen, vi hade väldigt många arga mejl av folk som ville få tag i några flaskor. Så vi tog fram 30 stycken och släppte dem i privat import, Som såldes helt och hållet slut där också. Ja, kul. Och sen, mm. Ja, faktiskt. Och, och sen har vi gjort en variant tillsammans med en bar som heter Cirkus. här i Västerås. Och där körde vi etiketten med cirkestema. Och lite cirkusdesign. Vi gjorde en tom på 43 procent.
0: Jag är lite sugen på den. Kan du berätta lite vad det är för botanikersidan? Jag, jag, har ju, jag vet att jag har skrivit om det här tidigare. Men ja, berätta gärna.
1: Ja, jag ska se om jag minns dem rätt. Det var, för den körde vi samma ingredienser som sagt, återigen som det var i våran Dry. -in. Men där valde vi att lägga till bland annat en ingrediens som är ormbunksrötter. Även kallat för stensöta. Stensöta har väldigt söt smak och går väldigt mycket åt salmiakollet. kollet brukar kallas för fattigmanslakris.
0: Jaha, okej. Okay. Mm.
1: Så den brukade folk förr i tiden springa ut i skogen, plocka på sig och äta som godis. Sen la vi till tonkaböna, vanilj, vi ökade enbären och så var det själva sockret där då som vi tillsatte 20 gram socker per liter.
0: Jag vet inte om ni har sett den. Jag kanske lägger ut den bara, bara för kul. Där, men jag tycker den är jäkligt snygg. Den, den sticker verkligen ut. Old Tom Premium igen. Ja, roligt. Och den vet jag mm. ni skrev också att det var Jenny på The Brand Studio som hade gjort den också. Ja, precis. Vilken är din personliga favorit av de gin som ni har tagit fram hittills? Har, ni, har du och Emily olika favoriter? Ja, det har vi. Emily
1: älskar pinken just för granateppelkärnorna som ger den här Ja, med friska bäriga smaken, men också en lätt-lätt strävhet som får från granatäpplen. Och för mig personligen så är det dryin. För mig kommer dryin på något sätt ändå vara det bästa vi har gjort, med tanke på att det var det första vi gjorde. Men också för att det är utifrån dryin som alla våra andra produkter utvecklas alla våra double distilled, våran Pinkin, alla de här limiterade, eller de här specialsläppen som vi har gjort med restaurangerna, alla de produkterna bygger på våran dryin. Så för mig personligen är det den som alltid kommer vara högst
0: upp där på toppen. Den första bävern. Ja, det är jättekul att höra och jag tänker också att när man har någonting som man Använder så mycket som ni gör så lär man ju känna sin egen produkt på ett helt annat sätt i olika sammanhang. Och när ni använder den då som i så många olika skapelser.
1: Ja gud ja, där, där ser man ju extremt många möjligheter för hur man kan utgå ifrån den produkten till att skapa en, någonting helt nytt.
0: Men ja, allt har ju inte riktigt varit en framgångssaga heller. För jag, jag tänkte ett tag så var det ju faktiskt så att ni till och med övervägde att flytta destilleriet och ni fick ju lite frågor om det här när jag skrev sociala medier om huruvida ni skulle. Ja, men huruvida ni skulle finnas kvar eller inte helt enkelt. Kan du berätta lite grann om vad som hände där? Det var ju vår kära. Festival general från Dyltabruk som, som ställde den här frågan. Det
1: som hände där var egentligen att vi ansökte om provsmakningstillstånd eh, som alla våra andra branschkollegor har. Och där fick vi till en början veta att ja, men det är ingen fara. Eh, sen gick det över till att nej, men ni måste plocka några ingredienser själva. Och det gick vi med på. Sen blev det att vi var tvungna att odla någonting själva. Till att till slut ha som krav att vi skulle antingen ha ett restaurangkök eller att vi skulle framställa etanolen själva. När vi kollade runt i branschen så såg vi att det var ju inte egentligen ett riktigt krav. För när jag satt mig i alkohollagen och läste och såg där att det som lagen säger är egentligen att man måste ha någonting som odlas på den egna gården som är väsentligt för produkten i produkten. Alltså med andra ord vi var tvungna att odla någonting själva. Så vi sa ganska snabbt nej till att ha ett restaurangkök och nej till att framställa etanolen själva och kom fram till att vi ska odla fläder. Så vi köpte några fläderböskar, odlar dem utanför destilleriet där vi plockar blommorna av varje sommar och använder det i alla våra produkter. Mm. Och där så, det, så hittade vi egentligen utifrån när vi kollade runt om det fanns något annat fall som var liknande. Och där såg vi att det var ett bryggeri i Stockholm 2014 som hade samma problem. Där de hade ansökt om provsmakningstillstånd, hade fått avslag och det hade gått upp till förvaltningsrätten i Uppsala. Där visade man att man hade egen gäst i Ölet och fick godkännande. Stockholms stad gick in och överklagade, det gick till kammarrätten och där vann bryggeriet igen. Bara för att de hade egen gäst. Och för oss blev fläden... Symbolen till gästerna att vi har egen i och då borde det räknas som en egenodlad produkt eller en, rättare sagt en egenodlad råvara. Så där till slut lyckades kommunen också se hur vi tänkte och man ändrade uppfattningen tack och lov ganska snabbt och vi fick till slut provsmakningstillståndet och behövde inte flytta för när det gäller provsmakningstillståndet så var det ju väldigt viktigt för oss, inte bara för att folk skulle komma dit och prova, men utifrån marknadsföringssyfte så är ju det ett av våra bästa marknadsföringskanaler.
0: Ja, det är lite som Veronica Lindros skrev också i sin fråga där, att det är ju väldigt, väldigt viktigt just för att kunna bedriva en verksamhet idag också att kunna få sina vad ska man säga, fans eller kunder att umgås med ett varumärke eftersom vi har så pass hårda, med all rätta kanske just nu då eh, alkohollagstiftningar om hur man får marknadsföra sig.
1: Oja, oh och det, vi, vi har ju alltid respekterat alkohollagen utifrån alla synpunkter men när det gäller att för oss när det gäller att kunna ta emot folk för att visa verksamheten och låta dem prova produkten på plats hos oss där vi producerar den var någonting helt annat som vi tyckte att kommunen behövde se, se över och ta en vända till och kolla på.
0: Ja, jag vet att jag har ju sett Veronica, hon har ju spridit det här tidigare i lite forum och jag upplever det som att ni fick ett väldigt så här fint gensvar av människor som ställde upp bakom er och stöttade er i det här och jag vet att ni skrev pressmeddelanden och så också och skickade ut och ni fick både ja, rätt mycket medieutrymme i frågan också.
1: Verkligen. Och för oss var det ju väldigt viktigt att det här kom till, upp till ytan just för att det ska ändå vara rättvist mellan kommunerna och deras destillerier. Att vi har destillerier i vissa kommuner som får provsmakningstillstånd utan några krav till att ha, ha destillerier som inte får provsmakningstillstånd med alla de här kraven. Så där var det väldigt viktigt för oss att vi lyfte fram det och visar att det är så här lagen säger och det är så här det ska vara. För vi vet att det fanns andra destillerier som hade samma problem som vi hade. Men vi valde att ta den här lilla kampen och striden och få upp den till ytan för att visa att man behöver inte ha ett restaurangkök. Man behöver inte investera i ett bryggeri för att kunna jäsa om mäska och sen kunna destillera den här 96 procentiga etanolen själva.
0: Och sen så blev ni nominerad till årets nystartare 2022. Vilken revansch! Ja
1: precis, och det var helt fantastiskt kul just att vi som ett litet destilleriföretag och alkohol inom alkoholbranschen lyfts fram som det nystartade företaget det var fantastiskt kul.
0: Ni är väl nominerade nu och sen så det är väl bara typ några veckor bort innan det avgörs om ni vinner eller inte?
1: Ja precis, den 16 mars får vi, ska vi på galan och så får vi veta hur, hur det gick för oss. Folkets röst avslutades här, mm. så nu är det egentligen bara upp till öronen. Men vi, oavsett om vi vinner eller inte så är vi väldigt glada att vi har blivit nominerade. Det är ett steg i rätt
0: riktning i Västerås. Ja det förstår jag, kul. I övrigt då, om det är så att någon som lyssnar är sugen på att starta ett testelleri, vad skulle du vilja skicka med till någon som går i de här tankarna? Är det värt det? I längden, till en början kommer det vara extremt
1: mycket eh, arbete kring hur man startar upp på alla tillstånd och hela den biten. Det är absolut, man ska alltid... Är man sugen på att starta ett företag så tycker jag att man alltid ska göra det. Men man får också vara beredd på att i speciellt destilleribranschen är det extremt stora krav. Både från lagbokens sida men också även från en massa andra håll också där man måste förhålla sig till. Känner man att det är värt att lägga ner tiden på det, då tycker jag verkligen att man ska göra det.
0: Men har du ämlet roligt? Det har
1: vi. Det är en liten klyscha att säga att man aldrig jobbar. Om, det, om man ser det som en hobby. Men för, för oss har det varit fantastiskt kul att kunna få ta fram alla de här nya smakerna. Att kunna, till exempel i alla fall för Emelies del, att kunna vara med och designa etiketterna. Och skicka ut en produkt och höra från folk om att de tycker att våra produkter är väldigt goda. Hela den aspekten gör ju bara att man vill fortsätta hela tiden.
0: Vad är målet med destilleriet? Vad, vad, vad ser ni där borta i horisonten? Vad har ni för drömmar?
1: Målet är väl egentligen just nu att man ska kunna leva på det här också. Emily har ju fortfarande ett dagtidsjobb på sidan av. Och jag kör med destilleriet på heltid. Mm. Och nu för oss vann vi ju även en offert här på Systembolaget. Så vi kommer ju ha att göra väldigt mycket här under sommaren. Där vi från och här första juni. Kommer skicka ut en produkt till 172 butiker. Det är skithäftigt. Ja faktiskt. Och vi går ju från att vara ja, men ett företag där det är jag som åker runt och levererar. Där vi bottelerar så ofta vi kan till att nu eventuellt behöva anställa två personer att försöka hinna med all produktion.
0: Nej men det är ju jättehäftigt och nu när du säger det här också, det handlar väl om en ny produkt som ni har vunnit med. Det är inte så att det är AirDryen exempelvis som ska ut till alla butiker eller förklara för mig. Nej,
1: det här är en helt ny produkt och det är, det är ingen av de produkterna vi har heller utan det här kommer vara en helt färdigbutilerad drink. Drinken som vi som Systembolaget skickade ut den offärsförfrågan på är Gimlet. Och gimlet är ju en dring som görs på gin, lime och socker. Så vi kommer ha en färdig färdigbutilerad gimlet på flaska som kommer finnas i 172 butiker. Shit, vad häftigt. Ja, grattis. Ja, tack snäll. Det kommer bli mycket lime-skalande.
0: <laughs> Om jag läste det <laughs> i någon intervju, du bara, ja det var 30 000 lime som jag ska, eller vad det var.
1: 50 000 lime nu här. Oh, shit. under året som kommer så det blir, för vi är ju hela lime kordialen själva från grunden, ah. alltså ett lime sockerlag det blir ju att vi skalar limen använder skalen, pressar dem använder juicen det som blir kvar kommer vi skicka till en bondgård som kommer mata sina grisar med limeresterna då. Ah,
0: ah. så det kommer bli kul ja ah, det förstår jag <laughs> du kommer, <i> alla fall, <laughs> ni, ni kommer bli jävligt bra på att sesta i alla fall och fixa <laughs> Oh ja, vi kommer aldrig behöva tänka på att vi lyfter
1: in eller något sånt. Vi kommer på hur mycket lime i lukten hos oss.
0: Ja, det doftar fräscht i Västerås Ja,
1: Precis, byta görka mot lime.
0: Men kommer ni använda basen då? Är det Västerås dry som är basen i den än? Det ja, det ja. är det. Mm. Ja. Ja, men jättespännande och kul att du berättar lite grann. Och det kan tänka mig att många är nyfikna på... Men så här vad är du och Emelie mest stolta över så här långt in i företagandet och destilleriets historia? Det som vi är mest stolta över är
1: nog att vi har trots
0: det här motståndet från kommunen
1: och liksom allt sånt där och alla hinder som man har stött på så har vi fortsatt och fortfarande tycker att det är kul och inte bara lagt av eller liksom något sånt utan att vi oavsett vad som har mött. Stort i vår väg så har vi ändå försökt bemöta det på något sätt och kunna gå vidare utifrån det. Det är inte enkelt som nystartat företag speciellt inte i destilleribranschen att bara hoppa på marknaden och tro att man ska få med sig guld och gröna skogar. Men det vi är mest stolta över är att vi har lyckats hålla ut och släppa väldigt bra produkter och ändå bygga upp ett namn för Bästerås. I form av drycker och försökt få ut Västerås namnet så mycket det bara har gått. För vår främsta vision när vi startade var ju att vi skulle sätta Västerås på gig kartan mm. Och det känner vi att vi lyckades med ganska snabbt och ganska bra.
0: Ja, det får man då verkligen säga. Eh, sen, jag har någon liten fråga till er från lyssnaren också, om det är okej. Okay. Ja. Då har vi ett par lyssnarfrågor. Eh, nej men Andy White då, Du kanske känner till honom från Åre ja. <laughs> eh, han, han skrev ju en liten sån här, lite skämsam, fråga, eh, skämsam fråga till dig. Men han undrar hur många lådor gin som du kan hålla i samtidigt.
1: <laughs> jag, jag tror att jag klarar av sju lådor samtidigt. Och det roliga med det där är ju att jag la ut en bild på min Instagram här för några månader sedan, där jag skämtsamt skrev jag har sett att det är populärt att man som destilleriägare lägger ut en bild på sig själv när man bär på kartonger så här är mitt bidrag så det är det han syftar till
0: ja, det får nog bli en tävling där också, det kanske kommer en sån kategori snart i en tävling, i, 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 i någon tävling nära dig
1: Ja, det får Veronica ordna ute på delta bruk.
0: Ja, jag ska snacka med honom det. <laughs> Men, och sen har vi faktiskt från Hans-Olof Öberg också. Vi vet ju, han är författaren, förläggaren och ginkondissören. Eh, han har en liten fråga, och det är, kommer det att komma ett skultuna gin.
1: Ja, det kommer det göra. Så fort vi har hunnit ordna med gimleten och Lime skalandet och hela den biten. Vi har även lite andra Produkter som kommer lanseras här både till och även efter sommaren. Men eh, den kommer, det lovar jag, det ska vi ordna.
0: Ja, det låter ju toppenbra. <laughs> det låter, låter som att ni har en fullspäckad framtid här. Ja, är det någonting annat? och det ska vi inte klaga ja, för... på. Nej, det ska ni verkligen inte klaga på. <laughs> Men eh, i övrigt då, framtiden, då är ju jag en massa häftiga grejer som händer. Är det något annat som du skulle vilja skicka med här?
1: Vad kan det vara i sådana fall? Tycker jag faktiskt att vi har gått igenom det mesta och lite
0: till. Ja, det är så det är i den här podden. Och det är det jag älskar. Sluta ställa frågor för fan.
1: Nej men gud, jag tycker bara att det är kul. Speciellt det du har gjort hittills har ju inte bara lyft branschen men också... Fått allt fler ögon på hela marknaden och branschen också. Tack vare dig så är det väldigt många som ger sig in på gymvärlden nu när de får höra alla berättelser och historier. Så det ska du en verklig eloge för.
0: Ja, tack så mycket. Ja, jag är glad att kunna inspirera, men det är ni som gör jobbet. Det gör vi tillsammans allihop. Ja, jo, men så är det. Du ja, det, du får hälsa eller så mycket tycker jag. Och nu ska jag ger en high five från mig. Det lovar jag. Hon är då och fyller nu. <laughs> ja, jobbet får aldrig stå still. Nej men, det är jätteroligt att du ville vara med och tack så mycket för att du gästade Ginnpodden den här gången. Tack så jättemycket och tack själv. Du har lyssnat på mig, Joakim Lundin och Ginpodden. Jag skulle bli superglad ifall du vill dyka in i någon favoritpoddspelare och så sen så ger du mig någon form av betyg. Bra eller dåligt, det bestämmer du. Givetvis blir jag extra glad om det är bra. Och sen om du har några funderingar eller så så får du gärna höra av dig med tips och dylik till gmail.com. Och om det är så att du vill ha något samarbete eller vill höra av dig med synpunkter och så vidare så dra ett mejl till ginpodden@gmail.com. Sen får du givetvis följa mig i sociala medier också. Tack för idag. Hej, hej!